1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para mí es un gusto darle la bienvenida a otro programa más de aquí de División Deportiva eh, Vamos a venir cargados de fútbol nacional e internacional Así que usted esté pendiente, esté atento Acomódese porque vendrá 60 minutos y algo más de mucha información deportiva Y bueno, no me encuentro solo Junto a mí se encuentra mi amigo Arno Rivera ¿Qué tal Arno? ¿Cómo estás?
0: Hola Osvaldo, muchas gracias Bienvenidos a todos amigos pues, a una edición, una edición deportiva pues bien Osval, contento, tenemos eh, mucho, mucho fútbol de qué hablar, eh, tenemos ya monarca de la Liga Nacional, así es que vamos a tener más adelante los detalles, y por supuesto como siempre vamos a iniciar con el fútbol internacional, ¿verdad Osval, cómo estás?
1: Así es, Arno, vamos a comenzar con todo en este programa, y precisamente vamos a hablar del fútbol en España, porque se dio otra jornada apasionante, eh, pues siempre perdón.
0: Resbaló el Atlético, ya por ahí dejó un poquito de espacio para el resto,
1: <ríe> se le pone emoción. Así es, así es, vamos a tener lo que son imágenes de los dos perseguidores del Atlético de Madrid, que es precisamente Real Madrid, y el Barcelona Atlético, como fue el día, hasta hoy fue lo que es el encuentro a las 2 de la tarde, no por eso lo que son las imágenes, pero sí de estos dos partidos que se vivieron el día de ayer. Déjenme contarles que el uno de los partidos sorpresivos eh, fue este, lo que es el, el Huesca recibiendo al equipo de Real Madrid en este encuentro déjenme contarles que inicia dando la sorpresa el equipo de Huesca con este golazo, vamos a poner nuevamente lo que la repetición de este golazo que metió el anotador de este encuentro, déjenme decirles que fue Javi Galán al minuto 48. ahí vemos nuevamente la repetición totalmente bañando al arquero Tibur Courtois. Luego estaba insistiendo el conjunto de Huesca buscando el segundo tanto, pero la fortuna siempre estaba en la portería de Tourpourtouan. Y a luego de esto el equipo merengue quería despertar y hasta que un cabezazo de Rafael Barán al minuto 54 en este cambalache, como le decimos aquí en, en Guatemala, Y hasta que finalmente llegó el cabezazo del defensor francés. Luego de esto estaba ahí lo que era una gran oportunidad de Huesca. A una mano estaba salvando Tibur por todo este portero de Bélgica. Y ya finalmente veíamos ahí lo que es la, eh, Caribe, el semestre delantero francés, que por ningún lado se le daba lo que era el gol para, para este artillero francés. Luego de esto, eh, algo insólito. Porque el que, lo, el que los iba a salvar era un defensor, ni más ni menos que era Rafael Barán, este jugador francés. Aquí vemos nuevamente, no fue de, de cabezazo esta vez, sino ahora fue con la pierna izquierda, un rebote que conseguía en el área de eh, 5-50. Y con esto, por supuesto, ganó a lo que era el equipo merengue, dos goles a uno. Ahora tenemos en pantalla lo que son las imágenes del encuentro Betis contra el Barcelona. Iniciaba el equipo del Betis ganando con este gol al minuto 38 por Borja Iglesias y luego un golazo. Bueno, más adelante vamos a ver. Tenemos primero la parada de este arquero, Joe Robles, pero más adelante teníamos lo que era el, el empate de Fútbol Club Barcelona al minuto 59. Precisamente el hombre que tenemos en pantalla con la pierna izquierda manda totalmente a guardarla en el fondo para el 1-1 a minuto 59 el Juego Club Barcelona que venía por supuesto de otra ganancia, también le ha costado poco a poco este resultado no era la excepción porque por ahí veíamos un autogol de Víctor Ruiz a minuto 68 y el mismo Víctor Ruiz a minuto 75 colocaba el empate para su equipo ya que aquí había ratificado lo que era su error, iban 2-2 a, a minuto 75 como de lo repetir Aquí vemos esta gran atajada de Terster Stegen. Pero por supuesto faltaba el golazo del portugués Francisco Trincao en Con la pierna zurda y también totalmente, totalmente en el ángulo de Joe Robles que no pudo hacer nada más. Que solamente la vio pasar por ahí arriba. Llegó en el travesaño y con lo cual por supuesto era el empate o perdón la ganancia de tres goles a doce en este encuentro. Estos son los partidos más interesantes. El equipo Real Madrid sigue en tercer puesto con 43 puntos, mientras el equipo el Barcelona en el segundo puesto con 43 puntos. Como hemos dicho en los programas anteriores, el Barcelona anda en una posición más arriba por la diferencia de goles que tiene de positivo. También otro a resaltar era el encuentro de Z contra el contra Atlético de Madrid, como ya lo mencionaba mi amigo Arnold, un resbalón que quedaba lo que era el equipo de Cholo Simeone, un 2 a 2, que hasta el minuto 89 pudo el equipo de Celta empatarle al equipo Atlético de Madrid, y son de los dos puntos que, que dejan el camino, que raramente va dejando lo que es el equipo de Cholo Simeone, precisamente cuando había dejado puntos, la última vez fue contra el equipo de Real Madrid, en aquella derrota en este derby que lo ganó el equipo de Merengue, una de las... Eh, creo que pocas satisfacciones para todo lo que es el público merengue de, de parte del equipo de Sinedine Zidane y ahora vuelve a dejar lo que son dos puntos en camino y con esto pues tenemos lo que es, cómo está la tabla de posiciones eh, en esta liga española y más que todo eh, para conocer luego de este empate 2 a 2 que tuvo el Atlético Madrid contra el Celta, ahora cuántos puntos lleva lo que es la ventaja el equipo del de Cholo sobre el equipo de, del Celta aquí vamos a tener lo que es la tabla de posiciones y la tenemos ya vemos que el Atlético Madrid, ahora somos 51 puntos, ahora somos 53 puntos pero ya lo que es esa ventaja 10 puntos sobre sus rivales tanto el Barcelona como el Real Madrid pero con estos dos puntos, ahora, dos puntos menos que supongo por supuesto, ahora suma lo que son ocho puntos de ventaja, y todavía aún con lo que es un partido pendiente. Así que puede sumar a lo que son once puntos de, de ventaja sobre estos dos clubes. Eso sí, se si gana lo que es el partido pendiente que tiene eh, los colchoneros del Atlético de Madrid. Arnold, ¿cómo te parecen estos encuentros de la jornada 21 en la liga española? No, pues te decía al inicio eh, que interesante lo que pasa con el Atlético porque ya le
0: da por ahí, bueno, es un plebe resbalón, claro, ¿no? Hubiera sido mejor quizá para Madrid y Barcelona que pues hubiera perdido los tres puntos, ¿verdad? Pero por ahí se repartió puntos con el Celta. Eh, fíjate que el Atlético de Madrid pues lo salvó Luis Suárez de nueva cuenta con un doblete. Este pues uruguayo que al final de cuentas sale pues de cierta manera como que por la puerta de atrás del Barcelona lo platicábamos en algún momento. Eh, yo creo que no lograban, eh, pues desde este cierto punto, no sé, no sé qué pasó con él, porque no le encontraban dónde encajarlo. Y finalmente llega el Atlético a ser figura, a ser estrella, a ser el Salvador. Y como te decía, se puso la capa de oro porque gracias al doblete de él, pues es de que el Atlético no cae, ¿verdad? Un Celta que se le puso, se le... Pues de ahí sí que al final de cuentas se le interpuso más bien. En el camino al Atlético Y pues se iniciaba ganando A través de Santimina Fíjate que al minuto 13 Era que ya el, el Celta pues se anotaba Y con eso eh, empezaba a abrir el marcador verdad Luego entre habían los dos, dos goles de Luis Juárez Y lamentablemente pues la defensa Por ahí se, se perdió un poquito Y al minuto 89 Pues Ferreira finalmente metía el gol Para el Celta 2 a 2 terminó ese encuentro eh, también pues, se va a jugar un partido pendiente que tiene el Real Madrid y por ahí pues ya se van a ir jugando todos los partidos que tenían pendientes ¿verdad? sin embargo el Atlético todavía tiene uno y como bien nos mencionabas pues están a 51 puntos el Atlético en este momento eh, sin lugar a dos el que más lejos creo que va a estar uh, de momentos el Madrid eh, pero eh, pues vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo en teoría el Atlético ya tenía eh, pues totalmente el, en la bolsa el, el triunfo. Vamos a ver si
1: Si no siguen habiendo más resbalones de este tipo, ¿verdad? Omar? Sí, a ver qué es lo que sucede más adelante y precisamente los partidos que, que están pendientes, uno de ellos es este que tenemos en pantalla, que se va a jugar el día de mañana a 2 de la tarde en Real Madrid recibiendo al Getafe. Y ya, bueno, el fin de semana le vamos a hablar aquí el, el próximo viernes. Pero como he de repetir, este es el partido que está, eh, tiene eh, eh, pendiente el equipo Merengue contra el Getafe. Por si ganara, eh, hicieron un total de 43 46 puntos. Provisionalmente se situara en la segunda posición. Y también a la espera de que el Juego Club Barcelona tiene otro partido pendiente. Esto por supuesto en la Liga Española.
0: Gracias, todos Lo vamos a seguir esperando. Eh, también va a haber Copa
1: del Rey, ¿verdad? Sí, la Copa del Rey va a haber, pero ya va a ser para el, para el mes de, de marzo, en los primeros días. Ya son las semifinales, pero por supuesto, eso vamos a hablar un poquito más, a, más adelante. ¿no? Correcto, bueno. Así que vamos con otra liga internacional. ¿Qué te parece? Si nos comentas. Eh, ¿Cómo está lo que es eh, la, la gran serie a?
0: Me parece Osval, pasemos directamente Entonces con lo que sucede Este fin de semana en la serie A Habíamos estado Platicando un poquito, dándole
1: seguimiento Así es eh, Arnold Bueno, por ahí te, se me escapaba El dato, fíjate te comento Si sí, va a haber Copa de Reyes esta semana también y por lo sí, mismo... Está hablando eh, por el interno, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. sí. Interno, por aquí tenía mal mi, que... mi apunte. Fíjate que solamente tenía lo que eran los partidos de vuelta, que se van a jugar eh, en marzo, eso sí. Pero los partidos de ida van a ser esta semana. Eh, ahorita vamos a compartirlos en, en pantalla. Ahí ya los tenemos ya. Ya tenemos ah, que si se vía he contra el la... set. Que... Sí, sí, el... Bueno. Te platicamos en el programa pasado
0: y te decía que el Sevilla-Barcelona era una final adelantada que se va a dar en la Copa del Rey un partido importante y complicado para el Barcelona sin lugar a dudas y también platicamos que la, la otra serie que es el Atlético de Bilbao contra el Levante que en teoría el, el Atlético de Bilbao llega como favorito de esa serie volvería a encontrarse el Barcelona en una teórica final verdad? y esto pues con malos recuerdos por supuesto para el Barcelona de la Supercopa eh, y bueno eso sería en teoría, verdad? porque tanto Sevilla como Levante son dos grandes equipos que podrían también dar la sorpresa en cada una
1: de sus series. Sí, Sevilla puede lo que la sorpresa y Atlético de Bilbao. Yo yo pienso que va a ser el otro finalista, verdad? Solamente a la espera de, de esta otra serie Sevilla y Barcelona y también aquí lo que hay que, que resaltar en esta en esta llave por supuesto. Es que ahora sí se juegan a, a dos partidos. Es una eliminatoria de partido de ida y vuelta, no como los partidos anteriores, pues solamente era un solo juego y ahí se acababan lo que eran las opciones para, para lo que eran los, eh, los equipos. En esta ocasión es visita Recíproca. El primer encuentro, el Barcelona tiene que visitar a lo que es el Sevilla y el segundo encuentro pues ya va a jugar de local en esta semifinal de Vuelta. Yo considero que por esta, por esta opción que en el segundo partido Barcelona va a estar recibiendo en el segundo encuentro tiene lo que es un poquito más de ventaja ya para lo que es eh, cerrar de buena manera en casa poder anotar lo que es un gol de visita contra Sevilla y, y ya en casa pues eh, arrematarlos como se dice coloquialmente aquí en el, en el fútbol, ¿verdad? Yo pienso que por ahí tiene la ventaja el equipo de blaugrana y de la misma manera, eh, bueno lo tiene también el Levante, ¿verdad? Pero sin resaltar, sin descartar más que todo lo que es el Atlético de Bilbao el buen papel que ha hecho en estos torneos y el reciente es la, la Supercopa de España cuando eliminó al equipo Merengue en las, las fases semifinales y, y, y luego eliminó por supuesto al Club Barcelona en la gran final de este gran torneo
0: Sí, habrá que esperar y también nos dejan como en suspenso porque Casi que un mes después se juegan las vueltas, ¿verdad? Entonces, por ahí nos va a tocar esperar qué es lo que suceda. Pero creo que estos primeros partidos van a ser trascendentales. Eh, tanto el Sevilla como el Barcelona creo que saben la importancia del primer partido y de irse con un marcador a favor. ¿sí? Y del lado del Atlético de Bilbao, pues creo que está acostumbrado a pelear hasta lo último. Entonces, a pesar de que la primera vuelta, no es decir, la primera ronda, pues va a ser complicada. La segunda creo que va a estar más dura desde ese lado. Y al final puede que sea el Atlético de Bilbao contra Levante. El equipo, o más bien el partido más emocionante de estas dos series. ¿verdad? Podría llegar a ser, como te digo, todo puede suceder. Está abierto totalmente. Pueden dar eh, sorpresas Sevilla y Levante. O Sevilla-Atlético de Bilbao en la final, ¿verdad? En fin, tenemos... Eh, las cartas abiertas sobre la mesa, ¿verdad? Y, y es, es interesante y es al final bueno que empiece a pasar esto, ¿verdad? Lo que platicábamos ya en algunos programas atrás, ya se escucha muy poco que sean dos, tres los equipos fuertes, aquí son equipos fuertes, todos, todos son rivales dignos, eh, por supuesto, que pueden, como te digo, dar sorpresas y que dan las, las emociones en los partidos, ¿verdad? Entonces, pues es interesante al final de cuentas que es lo que sucede.
1: Sí, y ahí solamente para colocar el asterisco también, porque se va a esperar lo que es hasta un mes después eh, la vuelta, porque no dejar con la intriga estos eh, encuentros, es porque en esas eh, dos semanas que a ver en intermedio se juega la, la Champions League, y precisamente Barcelona y Sevilla juegan el la, la semana que viene. Así que sobre estos partidos vamos a darlos el día viernes para que esté atento y, y nos sintonice desde las 7 de la noche cuáles son los encuentros de estas eh, octavos de final. Y por supuesto, eh, también nuestras redes sociales va a tener lo que son las notas de los resultados. Así que por esta situación, Arnold, es que se van a eh, estar aplazando prácticamente un mes los encuentros de vuelta.
0: Cierto, yo no me recordaba las Champions, que ya se viene y bueno, mucho... Mucho que hacer, futbolísticamente, también dando mucho que ver Mucho que disfrutar Y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que usted lo pueda ver acá En Visión Deportiva Así es que, como ya lo decía Osvald, síganos en nuestras redes sociales Si aún no lo ha hecho Pues ahora sí, nos vamos a Italia amigos. amigo Osval. Eh, Teníamos eh, Que la jornada había empezado el día viernes Y el Inter le había puesto por ahí Un poquito de presión Al Milan Déjame contarte Osvald que el Milan durmió eh, pues un par, de, un par de noches en primer puesto. Derivado que goleó 4 a 0 al Benevento. Y como solo había un punto de diferencia entre el Inter y el Milan. El Milan que estaba en primera posición por supuesto. Eh, pues con eso el, el Inter le alcanzaba. Y por supuesto se quedaba en primer puesto de, de la tabla. A la espera de lo que hiciera el Milan. Y como te digo ya poniéndole un poco de presión. Por ahí tenemos la la anotación, la primera anotación del Inter que venía desde fuera del área en la media luna se pues, colocaba por ahí el jugador y encontraba el espacio suficiente para vencer a defensas y por supuesto al portero que se tira para la foto pero no le alcanza a llegar siquiera a rozar el balón muy buena la definición del Inter Ese gol que acabamos de ver era anotado, ahorita les digo. Ah, bueno, fíjate lo curioso, Oswald Le dan el primer gol a Improta, el, el portero. Pero, bueno, yo por ahí vi que no lo logró usar. Sí, Sin embargo, pero le creo dan el primer que fue un golazo.
1: Gol. Un golazo de... Sí, no, de, no le de, quita de, de el de mérito. al mediocampista. Por nada.
0: ¿Verdad? Luego al minuto 57 es el que veíamos en ese momento uh -huh. a través de Lautaro Martínez, jugadorazo Al que de vez en cuando le salen estas genialidades. Mira deja uno tirado, se, se le hace el pase y ya solo recibe. Es el de los famoso jugadores que, que Sabe dónde tiene que ¿verdad? estar. Sí. Y es del jugador que sabe dónde tiene que estar. Mira solito totalmente, como te digo esa genialidad, saber ese, ese olfato de gol. Saber dónde ponerte, recibir la pelota, ¿no? Claro, eso no cualquiera lo hace. Si no, fuera muy fácil anotar goles. Luego iba a venir Lukaku. Otro jugador interesantísimo del Inter que se iba a anotar su doblete al 67 y al 78. Lukaku, entonces, era el anotador. Por ahí vemos el primero. Ah, no. Este se fue desviado. Esto fue al 64. ahí
1: tenemos dificultades con la imagen y precisamente Arnold, sobre este juego que ya tenemos en pantalla lo, lo llevamos totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva el día sábado
0: sí, bueno, es que teníamos un poquito de problemas con la imagen, Oswald eh, ahora ya estamos en el partido de la Juventus ¿verdad luego? pues déjeme contarle entonces 4 a 0, se finalizaba el Inter contra eh, el crotone luego el sábado lo que nos decía nuestro amigo Osvaldo verdad vimos este partido acá en vivo eh, cristiano ronaldo pues como siempre por ahí eh, dando sus genialidades también verdad y por supuesto aportando su granito de arena en este en este partido no lograba anotar partido entre no no perdón estoy un poquito retrasado acá dame un segundo ¿verdad? De hecho sí lograba anotar el primer gol era de, de Cristiano Ronaldo. Y luego íbamos a ver que también a los grandes le pasa. Vamos a ver un autogol que vive un jugador de, de, la, de la Roma. Por ahí lo tenemos en pantalla en esos instantes. Se lamenta el jugador. Era Ibáñez, el jugador que anotaba en propia puerta. El gol que le daba la victoria a la Juventus, dos goles por cero. Cristiano de hecho si lo vemos en la otra esquina Estaba cerca y estuvo a punto de anotar el gol Él quería su doblete pero bueno Ibañez le dijo No, lo meto yo <ríe> Y bueno, creo que no era esa su intención obviamente Pero al final de cuentas es Ibañez el que termina metiéndolo Cristiano Ronaldo también estrellaba el balón en el travesaño en el minuto 23 Y el domingo era el partido que estábamos esperando el Milan contra el Crotone qué iba a pasar contra, con el Milan qué era lo que iba a suceder la presión eh, por ahí un poquito complicado el rival de recordemos Oswald que pues en la serie a ha estado bastante peleado toda esta situación pero al final no fue problema para el Milan que le dijo si el Inter puede nosotros también podemos de la mano de Latan Ibrahimovic que pues otro genial jugador Oswald que no se cansa 39 años y sigue anotando dos goles se anotó en este en este partido al minuto 30 y al minuto 64 y luego Rebic al 69 y un minuto después al 70 le iban a dar el 4 a 0 al Milan sobre el Crotone y con eso pues no solamente se quedaban todavía en primer puesto eh, por lo menos hasta la siguiente jornada verdad a ver qué es lo que sucede en la siguiente jornada y eh, por supuesto pues también se quedaba con la victoria y con de alguna manera eh, el ejemplo a seguir para todos los demás, ¿verdad? de que se quiere, se puede. Sí, en primer puesto termina y está aferrado en ese primer puesto. Bueno, por ahí creo que tenemos algunos inconvenientes con mi amigo Osvaldo. Bueno, déjenme contarles entonces que bueno, la jornada 22 sí la tenemos para la siguiente semana. Sin embargo, en tres semanas pues vamos a tener eh, movimientos de las copas. Y la Copa de Italia no es la excepción. Déjenme contarles que la Copa de Italia, la semifinal, se va a jugar entonces el día de mañana martes. A las 13.45 horas cuando la Juventus reciba al Inter un partidazo de vuelta. Recordemos que en el anterior partido, en la ida, eh, la Juventus le había ganado dos goles a uno al Inter. Y con eso pues entonces ahora viene el Inter a buscar. Ver si puede regresar a la vida en la vuelta, pero va a estar complicado. Le toca de visita a, con una Juventus que viene goleando. Está difícil. Dos goles a uno es el marcador global. Y el día miércoles eh, va a jugar el Atalanta contra el Napoli también a las 13:45 horas. El partido pasado sí se quedó abierta la, la serie con un 0 por 0. Eh, como bien lo decía mi amigo Oswald, igual que en la Copa del Rey, la Copa Italiana también las semifinales se juegan a dos partidos. Y bueno, en esta semana se juega la vuelta. Partidazo, la lluvia contra el Inter Oswald.
1: Sí, un partidazo. Eh, en mi punto de vista, eh, tiene más factible, tiene más posibilidades eh, la Juventus de pasar a la gran final. Como ya había mencionado en el programa anterior, que es el, el equipo que tiene más, eh, más copas de este torneo, la, la Copa Italiana. Y en la otra semifinal, pues porque está cerrando de local el Atalanta y y no recibió un solo gol de visita, me parece que es el otro candidato para pasar a la gran final y tener una final Juventus contra Atalanta. Y el sistema de juego que están desarrollando, tanto de Juventus como de Atalanta, le han permitido ahora estar en los octavos de final de la Champions League. Y bueno, se puede ver una gran final Juventus-Atalanta, Arno.
0: Sí, aunque yo no descartaría del todo a Napoli, pues recordemos que Napoli siempre da sorpresas, eh, trabaja muy bien estos partidos al final de cuentas, probablemente quiso guardarse o, bueno, simplemente tuvo una mala noche, pero Napoli también es uno de los fuertes de la Serie A y yo la verdad es que mejor me quedo con el pronóstico reservado porque la Juventus sí te considero que sí está, ya de hecho está a un paso con esa victoria en la gran final. Pero con la otra otra serie yo sí me voy a quedar reservado el, el pronóstico. Fíjate, Odal, porque eh, como te repito, el Napoli ha demostrado ser uno de los eh, candidatos y más fuertes eh, de la serie hasta
1: el momento. Sí, también. también Así que un pronóstico reservado más que todo en, esta, en este otro partido de la llame de semifinal. Y por supuesto... Eso vamos a tener el próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener el desenlace final de, estas dos, eh, de estos dos partidazos que se vienen entre el día de mañana y el día miércoles. No hay más que aquí en Visión Deportiva. Arnold, ¿qué te parece si ahora hablamos del Mundial de Clubes? Que es un Mundial Express prácticamente, un torneo express. Porque en el transcurso de seis días se han jugado ya lo que son cuatro partidos.
0: Express, pero al final de cuentas con muchas emociones y muchas sorpresas, Oswald.
1: Así es. Ya que lo que ya se había jugado, la, la llave es de, de la previa de las semifinales. Y donde se hablaba de un Tigres de, de Monterrey que iba con muchas expectativas para este torneo internacional. Luego de esa conca-champions, con eh, que había conseguido contra el LA de Los Ángeles. Y bueno... Querían ser los primeros en llegar a una instancia final, más que todo, del área de la CONCACAF, porque ni un, ningún un solo equipo ha obtenido este gran logro. Y los Tigres de Monterrey, de la mano del francés, Pierre y André Gina, querían ser los primeros en la historia. Y bueno, se enfrentaban a un rival que no era nada fácil, porque era el Palmeiras, el campeón de la Copa Libertadores que. Habíamos visto ya aquí en imágenes de visión deportiva que luego de una gran goleada que había eliminado a River Plate y luego en, la, en una final un poco, no sé, tediosa, un poco aburrida contra el Santos, siempre de Brasil, en un gol a los 10 minutos casi de reposición, ganó la, la final y por supuesto le dio el boleto para este gran torneo al Palmeiras de Brasil. Venía un penal... Donde, por supuesto, al infaltable, el que no puede fallar nada, Pieri André Ginac, el goleador ya histórico de los Tigres de Monterrey, que luego de su estadía de cinco años ha sido un jugador icónico e histórico para este, este conjunto mexicano. Y que más que colocar en este, este gol en esta gran llave semifinal, con lo cual ya estaban soñando... En una posible final de este Mundial de Clubes en los últimos minutos estaba intentando con todo el equipo Palmeiras pero por ningún lado llegaba el posible empate y bueno ya con este marcador quedaban totalmente eliminados del torneo Tigres estaba lo que es este gran sueño que tenían pasar a la gran final y ser el primer equipo e histórico de la que es el área con CONCACAF pasará a una final del Mundial de Clubes. La segunda semifinal se dio el día de hoy, al mediodía, cuando el al ALI, campeón de la Confederación de África, se enfrentaba al todopoderoso Bayern Múnich. Por supuesto, recordemos que Bayern Munich es el campeón de la Champions League, de la Confederación de, de la UEFA. En este encuentro, bueno, pues le, le costaba un poco a lo que es el equipo bávaro, hasta que llegó al minuto 17. El gol de, de más ni menos que otro delantero que da mucho que hablar, el polaco Robert Lewandowski. Por ahí vamos a ver la jugada cuando Robert Lewandowski anotaba el gol al minuto 17. Lo tenemos aquí en, le, en la pantalla. Por un pase por toda la parte derecha de Coman en la recepción, el número 7 de Bayern Munich. Y para dejar en solitario a Robert Lewandowski, colocaba el 1 a 0 en el encuentro pero por supuesto a no se dejaba vencer por nada, el minuto 21 tenía esta gran chance de anotar el gol del empate, pero era como le hubieran mandado un dulce a Manuel Neuer, este portero experimentado, que necesitaban algo más para vencer a lo que era el guardameta del equipo Bávaro, luego con más acciones estaba intentando por, eh, por todos lados lo que era el equipo Bávaro, aumentar esta cuenta goleadora, porque ellos querían terminar con una con un resultado abultado, con una goleada histórica pero Adaline se encontraba por todos lados, cubriéndolo así como tenemos esta acción del portero que le quitó el, el grito de gol a Thomas Müller solamente con una mano y pasaba por ahí cerca del travesaño, se acababa el minuto 85. nuevamente el, el polaco Robert Lewandowski en solitario luego de un gran centro del alemán Leroy Sané este extremo derecho que en su momento jugó con el Manchester City del Pep Guardiola. Y ahora juega con el todo poderoso Bayern Múnich. Y con esto colocaban el 2 a 0 final doblete de Robert Lewandowski. Y se su pase a la gran final de Mundial de Clubes. Que por supuesto quieren ganar este trofeo para conseguir lo que es su sextete. Que tanto han conseguido en años anteriores. Y por supuesto otros clubes muy importantes. Y Bayern Múnich no quiere ser la excepción de conseguir este gran título. Ya con esto tenemos que es una final eh, lo que es atípica. Por el motivo que nunca se ha jugado una final entre lo que es uno de la confederación de la UEFA y uno de la confederación de la CONCACAF. La gran final será el próximo jueves. el próximo jueves y será a las 12 del mediodía en el estadio Qatar Dutam, la fundación de Qatar y ese mismo jueves en el mismo estadio se va a jugar por el tercer puesto entre el Al-Ali contra el Palmeiras, solamente que esto será a las nueve de la mañana, pero por supuesto la finalísima, Bayern Munich contra los Tigres, Robert Lewandowski contra Pierre André Gignac, de los Tigres de Monterrey que bueno, ahora ya han hecho historia con este gran pase, con esta gran final que van a jugar en el Mundialito de Clubes Arno. Sí, bueno,
0: como bien lo decís Osvaldo, interesante lo que hace Tigres al final histórico, eh, le gana al campeón de toda Sudamérica, ¿verdad? Eh, de la, que es el Palmeiras, y bueno, con eso consigue el pase para poder pelear una final, una final que sí, eso sí, no se le viene para nada fácil a Tigres oswald recordemos que el Bayern de Munich estaba aplastando en su en sus competiciones, ¿verdad? y creo que al Al-Ali al, al le salió barato al final de cuentas, ¿Sí? esta semifinal dos goles a cero, eh, yo por lo menos esperaba un marcar un poquito más abultado, si sí, es ¿Sí? cierto en esto pero bueno, esta final vamos a ver, va a estar complicada va a estar complicada eh, claro pues no es por demeritar a, a Tigres, ¿verdad? sino más bien por ver toda la la trascendencia que ha tenido el Barber de Milich hasta el momento de una gran final que se va a por vivir el día jueves y bueno, eh, también resaltar creo yo lo que hace Ginac, el francés, eh, que juega en la liga mexicana en algún momento pues él ha contado la historia, verdad cómo fue que llegó allá, tenía varias ofertas y Tigres pues finalmente le hizo una oferta que no pudo rechazar y en algún momento eh, pues de sus compatriotas y amigos, ¿verdad? Algunos de ellos se burlaron, dice de él incluso, ¿verdad? Pero, eh, pues él dijo, vamos a hacer historia con el club y lo está consiguiendo, o sea, por lo menos ahorita ya hizo algo que no había hecho ningún otro club y eso es bastante importante tomando en consideración que es del, del lado de la CONCACAF pues nos ayuda también a nosotros son, nos, nos toca un poquito de esa alegría, ¿verdad? El ideal de clubes que se está jugando en Qatar, ¿verdad? Donde también, pues más adelante se va a jugar la... Copa del mundo y esperando que en aquel momento pueda ya haber más público porque acá pues eh, creo que es poco el CAE, ¿verdad? Hombre?
1: Sí, es poco, es poco el público y por supuesto ya con esto pues está ayudando también lo que es el área con KK para ponerlo de renombre a nivel mundial. Y déjame contarte un poquito sobre André Pieri Ginac que ha estado lo que son seis temporadas con el equipo de los Tigres, ha jugado un total de 202 partidos, y en donde ha anotado 143 goles, por supuesto, en todas las competiciones. Este jugador francés inició su carrera con Lori de Francia, con el Pau de Francia, el Toulouse de Francia, y donde más resaltó fue en el Olympique de, de Marsella aquí tuvo un paso un paso espectacular y por lo mismo fue llamado para lo que fueron los Tigres de Monterrey y donde vuelvo a repetir ya lo que son 143 goles el jugador francés con el equipo mexicano Bueno,
0: a la espera de lo que suceda el jueves, deseamos deseamos mucha suerte a Tigres y a ver qué es lo que se nos viene el día viernes, vamos a tener toda esta información y pues esperemos que nuestro amigo Josué, que es el aficionado de los tigres, pues esté para comentarnos, ¿verdad? Que nos cuente de primera mano
1: qué fue lo que sucedió. Bueno,
0: vamos a una pausa sí, Oswald. Vamos
1: a, a una pequeña pausa y al regreso vamos, venimos con todo el fútbol nacional, así que esté pendiente amigo televidente.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor. y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Lugarco, del mercado municipal en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde tu bienestar nuestro compromiso
1: aficionado super chivo para enterarte del acontecer del equipo de tus amores
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Seguimos acá en Visión Deportiva, mis amigos. Nos corresponde platicar eh, de la primera división. Se jugó ya la jornada número uno, y entonces eh, pues vamos a repasar cómo quedaron los resultados de esta primera jornada de la primera edición del fútbol guatemalteco, déjeme contarle que el grupo A eh, La Blanca enfrentó a Club Deportivo Marquense y lo goleó tres goles por cero, empiezan mal los Leones de Marquense, Oswald también San Pedro Cae ante Quiché. dos goles por uno, los dos eh, equipos de San Marcos pues lamentablemente empiezan ...con pie izquierdo... ...lo que es eh, este torneo...
1: ...sí, más San Pedro, ¿verdad Arno? Perdón que Perdón. te interrumpa... ...y te, te resaltaba que más lo de San Pedro... ...que jugó el o la lamentable para ellos... ...sí, porque bueno, pero al final...
0: ...sí, sí, la blanca no, está, no es tan complicado... ...para, para Marquense, ¿verdad? ...y el problema fue el inicio... ...de ambos... Bueno, déjame contarte también, el que del Grupo B, Solola perdía 1 a 0 contra sus chetepeques. Y Deportivo cuatepecano y el Puerto de San José empataban a 0. Puerto de San José, que ustedes le llaman, ¿cómo es la franquicia de Florentino Pérez? Ahora ahora ustedes, ¿verdad, Ernesto? Bueno, tú se lo bautizaste. <ríe> bueno, del Grupo C jugaba Petapa. Contra Comunicaciones B. Comunicaciones le ganaban dos goles por uno. A Aurora y Deportivos y Quinaná se enfrentaron también. Y, y quedaban un gol por cero. Solo dame un segundito. Pues. Y no del grupo D. grupo D. Grupo D. Sí. saca Telios contra... Eh, Mictlán empataban a 1 sí, sí. y Deportivo Carchá contra Sayaché empataban también 2 a 2. Es así como se completaba la jornada número 1 Oswald. Y las tablas entonces de posiciones quedan de la siguiente manera: Plataneros FC, que es el equipo de La Blanca, queda en primera posición junto a Quiche del grupo A, ¿verdad? Xinavajú descansó de este grupo Por lo cual no tiene puntos En la cuarta posición Se encuentra San Pedro y Marquense Que sí tuvieron su partido y perdieron De esto ellos acumulan cero puntos Del grupo B Suchitepeque Se encuentra en primer puesto con tres puntos Juan Tepecano, que empató Junto a Puerto San José eh, Quedan en segundo y tercer puesto Con un gol cada uno Y nueva Concepción que descansó Y solo la que perdía con Xochitlpeque tienen 0 puntos en la cuarta y quinta posición. Del grupo C, Comunicaciones B queda en primera posición con 3 puntos junto a Aurora en segunda posición con 3 puntos. Chimaltenango descansó, no tiene puntos. Petapa y Siquina, la que perdían, están en cuarta y quinta posición con 0 puntos. Y del grupo D, Carcha encuentra en primer puesto junto a Zayaché, Mictlán y Zacapatelios. Todos tienen un punto por haber empatado. Y de ese grupo descansó
1: Deportivo Misco. De este grupo es el grupo D. Eh, si sí quiero ¿Ah? quiero ver cómo, trans, cómo trasciende más adelante Arnold. Eh, bueno, por Misco, que ya lo vimos en el torneo anterior. Que fue el que estuvo como protagonista. Y fue el primero en la tabla general. Ahora él. Eh, también se le puede unir acá a Patelios, con las grandes incorporaciones que se dieron en este, en este mercado, eh, con uno de ellos es Álvaro García, se recuerdan ustedes de este portero yep. uruguayo, que en su momento estuvo cubriendo la valla por mucho tiempo, el, el arco de Juan Imperial, eh, vino por, un paso, por su paso por aquí en, Xela, en el equipo de Xelacumario Camponseco, Ahora Zacapaterio lo trae nuevamente del extranjero para que juegue con este equipo en la primera división. Por eso digo que este grupo va a ser interesante por estos eh, dos equipos, zapaterios y el conjunto de Misco Arna.
0: Y Misco, que por ahí tiene todavía la piedrita en el zapato de que pues tuvo que retirarse al final de Liga Nacional, ¿verdad? Ya no vamos a especular más si tenía o no tenía que descender, pero al final. Salió de Liga Nacional la verdad, y todavía está con esta espinita. También eh, no tenemos que olvidar a Aurora Osvaldo, que es otro, bueno, obviamente está en otro grupo, pero también es el de los rivales que está peleando por ese puesto de, de, de ascenso, ¿verdad? Que de hecho ya tiene por lo
1: menos ganada la entrada para pelear por el ascenso. Sí, Aurora y Comunicaciones B. Eh, de este Comunicaciones B, por ahí se estaba haciendo el rumor que se iba a salir el defensor central que es eh, Salvador Stra. pero por supuesto vamos a hablarlo más adelante, y gran victoria que tuvo sobre el equipo de Petapa. Y ahora en el grupo A, por aquí, yo, yo pensaría que era San Pedro, pero ahora también se le une Quiche. en Quiché recordemos que ya tiene portero, lo trajeron de regreso al fútbol a Ricardo Tigueño Foster, este conjunto <risa> de accidente arduo.
0: Como decía, por ahí algunos trajeron del retiro, vamos a ver qué qué buen rendimiento muestra eh, sí. este jugador. ¿no?
1: Por último, vamos con Porque este amiga otro grupo. Victoria o...
0: González, perdoname Osval. Sí, sí Victoria González nos pregunta si estamos en vivo. Sí, Victoria, saludos.
1: Ahora sí, <risa> Saludos, Victoria, que estés bien. O el último grupo a analizar sería el grupo B. Suchitepec que es que siempre ha dado pelea y quiere ascender de la misma forma que lo quiere hacer Misco, creo que lo quiere hacer Marquense, porque estuvieron en lo que es Liga Mayor, y junto a ellos Sololá, otro candidato que, bueno, también candidato por la, por la, que es el, la cuestión que llegó a la, la final la vez pasada, y Sololá como ahora tiene su, su medio boleto para, para ascender, ¿verdad, ¿no? Sí, ya es mucho tiempo que vemos a Chichipe que
0: es fuera de liga nacional. Ya sería bueno e interesante ver una liga nacional de nuevo, eh, por supuesto con Marquense, que es el que, que se nos fue también, verdad. Ya no volvió eh, solo la como bien lo decía, que da, le dio pelea a Aurora en la final, pero pues vamos a ver qué es lo que sí, cómo se sigue desarrollando este torneo, que al final de cuentas terminó y en tiempo normal y empezó en tiempo normal, ¿verdad? Y Liga Nacional, que se supone tendría que haber puesto el ejemplo, ¿verdad? tuvo muchas complicaciones. Complicaciones que siguieron ayer, Oswald, con una celebración por ahí que vamos a platicar más adelante. Eh, pero bueno, estamos acá en Primera División, así es que no sé si tendrás algo más que agregar, Oswald.
1: Eh, no, solamente. Solamente, nos vamos directamente al otro segmento. Vamos entonces.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional, esto es Visión Chapina.
1: Soy Guatemala, mi patria dorada. por más que digan ninguna es igual, por mi honor que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del Quetzal. De mi... uh, one, two, three, uh. <laughs> Oye, Lucho.
0: Y bueno, Oswald vivíamos entonces una final de Liga Nacional, un torneo, apertura un poquito atípico y bastante largo, complicado de desarrollarse por situaciones de COVID y demás, pero al final llegábamos a, a la parte final de este encuentro más bien de este torneo donde se disputaba el equipo de Municipal contra el equipo de Guasatoya, un equipo de Municipal que llegó a fases finales con muchas dudas, eh, por supuesto eh, entre dicho el técnico que al final de cuentas hay muchos aficionados y, y en general todos los eh, los conocedores del fútbol guatemalteco que no están totalmente de acuerdo con las decisiones y la diligencia de Sebastián Vini y ayer se pudo ver la deficiencia que tenía este técnico al, eh, al punto que no sabía ni qué ni a quién meter ni en qué momento hacerlo. Creo que hizo los cambios por ahí, unos antes, otros después, y al final los que había hecho antes le quedaron muy temprano y los que hizo después ya muy tarde. En fin, sea como sea, el equipo municipal no funcionaba. Hasta eh, todavía que incluso le regala un gol, que ahí lo veíamos, ¿verdad? Mediante el Quetzalteco, en esto el Jucup, lamentablemente, pues ya tiene una anécdota que contarle a sus, a sus nietos jugadores este jugador ¿no? porque eh, pues lamentablemente anota un autogol en su propio arco afortunadamente no les eh, afecta mayor situación al equipo de Guastatoya porque ni así Municipal reacciona un equipo de Guastatoya que termina entonces eh, ganando por un marcador global de cuatro goles a 3 Así es, ¿verdad, Oval? Este, Tres goles a dos, Arno. Tres a dos, ¿verdad? Le estoy añadiendo yo uno. Sí, tenía la duda. Eh, sí, pues el primero es un dos, uno, uno, Sí, correcto. Tres a dos, entonces, se iba el marcador global. Los dos goles cayeron, en este caso, en, en el primer tiempo. El segundo tiempo, pues, no hubo para nada. No pudieron hacerse más daño. Al final de cuentas, Willy Coito manda a sus jugadores a, a guardar ya el resultado por ahí por el minuto 75 más o menos prudentemente me parece que lo hizo porque ya lo poco que se habían podido hacer de daño lo habían hecho y no iba a seguir avanzando de ninguna otra manera Gambeta Díaz eh, Roca eh, pues todos los nombres importantes del equipo de municipal John Méndez eh, José Martínez y todos los demás ...pues al final de cuentas no estuvieron para brillar... ...en esta gran final... ...que era cuando lo tenían que hacer creo yo... Osval, ...y poner en alto un nombre... municipal sí, ...pero... ...pues finalmente no consigue el equipo rojo... ...encontrarse ni tampoco trascender... ...fue más de lo que vimos... ...al final de hecho... ...para mí eh, era merecedor más antigua... ...que el mismo... ...equipo de Municipal de pasar... ...a la final recordando que Municipal... ...como te, te lo he dicho siempre y te lo voy a seguir diciendo... En dos jugadas y por el empate es que al final de cuentas logra pasar porque por la posición obviamente el empate le convendría, pero que haya hecho méritos necesarios futbolísticamente hablando para poder pasar a esta final eh, me parece que no.
1: Sí, totalmente desmeritorio lo que es el, el puesto pues hasta es donde igual el conjunto Escarlata. Para ellos lamentable que luego de una gran eh, temporada regular que hicieron, ser los primeros en la clasificación, estar con ese primer lugar, cuantas jornadas, tener al, al arquero menos vencido, tener al goleador, pero vinieron de lo que es de más a menos, y cuando, como bien comentaste Arnold, cuando más se necesitaba lo que era el jugador de los escarlatas, cuando más eh, se quería ver esas jugadas para lo que es el equipo de, de municipal. Los, los, los jugadores decepcionaron en sí y por supuesto también lo que es el técnico en, el, en los partidos eh, yo te comentaba de los cambios que, que hacía algo ilógico verdad cuando lo que era mediocampista rudy barrientos así insistiendo con este jugador juvenil que por algo está llamado a la selección de guatemala y pues por algo también lo, lo, lo llevaron de, de lo que es de todavía municipal para que sea el, el pulmón del equipo, podríamos decir, ¿verdad? Pero ya en los que eran los partidos finales, Sebastián Vini no no pudo colocarlo, hasta es más, entraba como, como suplente y era todo lo contrario, ¿verdad? Era cuando tenía que, que integrar lo que eran su, sus armas, eh, su cuadro, el cuadro que utilizó durante lo que fueron todas las jornadas, en la, en la fase de grupos, en la fase entre grupos. Eh, lo que hizo Sebastián Vini fue un experimento prácticamente con sus jugadores, colocar dos hombres en punta, el Flaco Martínez y Ramiro Roca, cuando veíamos ¿verdad? que solamente un hombre en punta utilizaba a Sebastián Vini y precisamente era Ramiro Roca, que otro jugador, le pesó bastante la noticia que se ve el extranjero, y por lo mismo no hizo nada en la fase final, ni cuarto, ni semifinales, ni la gran final. Por ahí yo escuchaba de José Corena, el mediocampista de Huastatoya, que días antes eh, o una semana antes de, de jugar esta, estas fases finales, ya se estaba lo que era asociando que es la vinculación con el, con el conjunto de comunicaciones. Y precisamente cuando fue la, la celebración de Huastatoya, está viendo por ahí unos videos, el dirigente de Huastatoya... El alcalde de, 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 de Guastatoya es la salida del colombiano José Corena, que ya estaba como que vinculándose a otro equipo. Era su despedida y ponía como ejemplo, ¿verdad? Que él, aún sabiendo que ya estaba ya prácticamente fuera del equipo, no dejó por un lado lo profesional, sino jugó con toda esta fase final y por ahí está el resultado, ¿verdad? No. No, no se dejó llevar por la, lo que es el pensamiento que ya luego va a estar con otro equipo eh, posiblemente tener lo que es un ajuste salarial de, de la mejor manera no estuvo pensando en eso, sino estuvo pensando en el presente, en el trabajo que tenía que hacer y como todo profesional cumplió con su con su empleo ya para irse con la frente en alto al próximo verdad algo que era Ramiro Roca no no pudo hacerlo, no se enfocó en lo que era el trabajo que el trabajo en su momento y ahí tenemos el, ese resultado de este delantero argentino que al final pues solamente era una pieza más para Sebastián Mirny en el Camerino porque no hacía nada
0: yo creo que no lo sacaba por el gran salario que este jugador de venga Oswald porque que estuviera haciendo una gran labor en las ases finales por lo menos ya no y yo te lo decía yo creo que de cierta manera eh, pues por ahí eh, él tenía que demostrar, ¿verdad? A pesar de que él ya tuviera un contrato con otro equipo, él tenía que ser profesional y, y salir por la puerta grande, ¿verdad? De, de municipal que al final fue el equipo que le dio la oportunidad de ser el, el goleador del torneo, ¿verdad? Mediante el equipo fue que lo hizo, al final de cuentas, por muy bueno que sea Ramiro Roca o muy malo o mucho que lo ayudaran o poco, que lo ayudaran sus compañeros, pero fue por el equipo que tuvo la oportunidad, ¿verdad? Entonces, como profesional y como humano, tenía que ser el agradecido y buscar seguir peleando hasta el último instante, ¿verdad? Y, porque por lo menos yo, si fuera dirigente de su nuevo equipo, yo mejor veo la forma de revertir lo que hice, porque, o sea, qué imagen tan fea, tan desagradable la que deja eh, Ramiro Roca, ¿no? Y bueno, de ahí pasándonos al otro plano, al lado de Guastatoya Oswald, vale? eh, a medio camino prácticamente pues hubo una caravana todo bien, pero cuando llegan ya a Guastatoya, verdad pues fiesta, aglomeración yo entiendo la euforia, su tercer sol es un equipo de fútbol a todos nos apasiona pero mi pasión no puede estar a mi gusto por, por un equipo yo no la puedo sobreponer por encima de mi salud eh, por tener riesgo a tantas personas Incluso de mi propia familia, ¿verdad? Porque al final, si fui solo, iba a celebrar, dejé a mi familia en casa, pero con que yo haya ido a celebrar, yo soy un peligro para mi propia familia. Estamos en una época delicada, complicada. Eh, pues, uno no es que uno esté augurando, ¿verdad? O pensando, de repente es la última vez que celebro. Pero creo que vienen más torneos, hay un poco más de tiempo, y si finalmente la vida sí lo quiere, pues que sea la última vez que ese momento puedas vivir un partido de fútbol o, una, o que tu equipo gane, pues vivirlo en tu casa, celebrarlo en tu casa, pero hacer lo que responsablemente te corresponde, Oswald, no, no hacer, porque al final de cuentas eso del semáforo yo por lo menos lo veo, ya un poco irreal Oswald, yo no considero que eso sea verídico en su totalidad. Y menos ahora, ¿verdad? Que se levantaron muchas de las restricciones. Entonces, eh, sí, la, la afición de Guastatoya, el equipo en general, la, la, la gerencia, no, no tuvo el cuidado de, de poder ver de qué manera evitaban esto. Por ahí escuchaba algún comentario, decía, ¿y la policía dónde queda, verdad? ¿Por qué la policía no hace nada si estas aglomeraciones están totalmente prohibidas, verdad? Y, y es ahí donde, sí, por ejemplo, podrían utilizar eh, gas lagrimógeno, decía esta persona, ¿verdad? No es un comentario mío el gas lagrimógeno y demás porque se están saltando las restricciones ¿verdad? y hasta cierto punto bueno, creo que tiene razón verdad. para eso tendría que estar la policía tendría que estar el gobierno pero todo esto es al final de cuentas un chiste creo yo y, y cada quien se tiene que cuidar y, y lamentablemente la gente no, no toma conciencia al final Osvaldo
1: Sí, para nada no toman la conciencia necesaria el equipo de Guastatoya y más que todos los dirigentes ¿verdad? En este caso el señor Jorge o Orellana desde lo que es el partido de pasado, en el partido de, de ida de esta gran final, vimos que en el estadio estaba una cierta cantidad de aficionados y, y con ello ¿cuál fue su, su excusa? Al día siguiente o un día antes de la final día sábado, es porque ellos están en color amarillo, pero tampoco no es buscar el caso, ¿Verdad? Para estar ahí colocando este, este señor toda la afición dentro del estadio, y el mismo eh, Jorge Orellana fue el que mandó los pases a imprimir de cortesía para que las, para toda la afición de Guastatoya llegara a este encuentro. Ya con esto que se había hecho una, un día anterior, más que todo en la, en la final anterior, eh, que no se iba a esperar para este, este encuentro de vuelta, ¿Verdad? La gran caravana que le iban a hacer al equipo cuando iban a llegar eh, y bueno, en ese video que yo te comento donde Jorge Orellana prácticamente le dio a despedida a José Corena eh, pude notar lo que fue la cantidad de gente que había alrededor eh, y él, él decía en sus declaraciones en el video que la única condición que le había puesto a los aficionados es que todos llevaran mascarilla, pero quién iba a controlar eso, verdad? quién iba a controlar que todos tuvieran su mascarilla que todos tuvieran su distancia, y si todos estaban abrazados, y otra cuestión donde yo hasta, bueno, hasta hoy me puse a ver lo que es el video que pusieron su tarima para lo que es la celebración de, de, de lo que es el conjunto de Guastatoya, pero eh, el bus de, de los jugadores lo, lo, de, lo dejaron a una cierta distancia, como a una o dos cuadras, y tuvieron que pasar durante toda esa gente, durante toda esa gente pasaron lo que fueron los aficionados. Es cierto, ¿verdad? Cuando es un campeonato de esa forma se celebra, pero no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos de pandemia, y tú vas a creer, Arnold, que hay una cierta distancia en lo que es ese tipo de comportamiento, porque tenían que abrirse eh, de, en el camino, los jugadores se abrazaban, y por ahí vemos a Lombardi, eh, así totalmente abrazados, así llegaron todos los jugadores a lo que fue a la, la tarima que, que colocó la, la directiva de Guastatoya, y, y con no la sé, mascarilla no media sé qué, qué, qué pasará. ¿no? Sí, media apuesta, media apuesta. Ahí solamente cubriendo el mentón <risa> Pero esperemos Esperemos que no tenga resultados positivos De aquí a unos 10 días O 15 días, no sé cuánto Cuánto, cuánto se van a estos resultados ¿Verdad? Esperemos que no tengamos resultados eh, Negativos sobre esto Porque si no, sí va a ser Totalmente perjudicial No solamente para el equipo Ni para los directivos, la institución Sino para un pueblo en general, como lo que es Huastatoya Es como, igual bueno, a repetir, está bien que celebren y todo, pero no, no es el motivo. Y a mí se me olvidó mencionar en lo que eran programas anteriores, no estuve de acuerdo en la serenata que se le hizo al equipo de Huastatoya en esta semifinal pasada, ¿verdad? Porque también se vio lo que fue toda la gente ahí junta, sin ningún distanciamiento y al final pues ni resultado ni negativo ni positivo al otro día fue porque fueron eliminados en el torneo ¿verdad? pero más que todo en el punto que me pongo a pensar es el tiempo que están viviendo la pandemia y vuelvo a repetir si estuviera en tiempo normal pues de plano ¿verdad? es parte de, de la celebración y aquí en Xelahú es parte de lo que es la, la costumbre la tradición de que le vayan a hacer serenata que todos los demás equipos digan que están en contra pero ahora en el tiempo que estamos viviendo, no, no se debería hacer, y esta celebración que se vio en Guastatoya, pues tampoco hubiera, hubiera, sido, hubiera sido más prudente que lo hubieran hecho de forma virtual, y hasta ahí, verdad, o tal vez algunos cuantos aficionados, solamente los socios del club, unos ¿qué? 20 25, pero con su sana distancia, así como de veras de, debe de hacerse, pues hasta ahí, verdad. Pero como vemos, yo creo que ya en Guastatoya ya, ya no existe el COVID, se acabó la pandemia. Yo creo que todos nos tenemos que ir a Guastatoya porque ahí podemos tener una vida normal, Ardo.
0: Sí, fíjate que hasta cierto punto a veces uno toca temas y pues estamos acostumbrados, ¿verdad? Que casi todo lo hacemos chiste, pero pero realmente no, no debería ser así. Osvaldo. Pues mira, ahí estamos viendo todo Guastatoya ahí prácticamente <risa> y no. No es sé, así, no es sé, así. Y fíjate que mucho viene por parte de las dirigencias. Pasándonos al otro lado, Municipal pone una pantalla gigante afuera del estadio del Trébol. ¿Para qué? También. También, también. Para que los aficionados estén amontonados viendo el partido afuera. Uh -huh. Y de hecho, muchos aficionados de Municipal llegaron a recibir al, al club. Llegaron a alentarlo y todo, como decís, todos con mascarilla. Pero eso realmente no es una. No es 100% seguro. Lo 100% seguro que estás en tu casa. No es lo realmente seguro. Entonces, eh, creo que de parte de las dirigencias recordemos que Chelejo Muno Campostego, cuando venía, no recuerdo de dónde Osvaldo, pero creo que los, los cuartos de final venía para acá, sacaron un comunicado, ¿verdad? Que no lo fueran a encontrar, que no hicieran. La semifinal. Hubo una pequeña parte que sí los vino a recibir y aún así, ¿verdad? pero como te digo ustedes que ser en conjunto, directiva policía eh, eh, asistencia de salud pública, ¿verdad? y todo lo demás es decir, es un trabajo de equipo verdad y creo que no les importa lamentables, no les importa
1: precisamente vamos a tener lo que es la lo de municipal una parte, por aquí tengo Arnold déjame compartir gracias, hombre. Ahí tenemos los, los aficionados precisamente que están ahí todos ahí viendo, pero lo que era la pantalla que, como tú decías se eh, colocaron afuera del estadio. Y por ahí, pues ahí podemos evaluar, ¿verdad? La mayor parte con sus mascarillas, es cierto. Pero por aquí tenemos aquí que no tiene mascarilla, que lo tiene bajo de la nariz. Estos tres jóvenes por aquí no tienen tampoco lo que es la mascarilla. Y en fin. Si nos ponemos a analizar a ver, uno por uno, vamos a encontrar que son
0: varios. Aquí abajo de la imagen que tenemos hay una persona con trompeta. Imaginemos que esa persona está contagiada de COVID, no lo sepa. Esparciendo COVID a diestra y siniestra con amplificador. <risa> sí,
1: de verdad. Sí, es, así que repartiendo con música. ¿Qué más quiere
0: <risa>
1: <risa> Bueno.
0: Estas las cosas que suceden en el país, esperemos como si es que no tengamos eh, cosas negativas, sí, no. resultados negativos, sí, final, que... porque ya viene el otro
1: torneo. Exacto, ya viene, ya está la vuelta de la esquina. Eh, un dato ya en el ámbito futbolístico, déjame contarte Arnold, que en los últimos 10 torneos, eh, los campeones... El equipo de Antigua ha sido cuatro veces campeón, el equipo de Guastatoy ha sido tres veces, de Municipal dos y Suchitepéquez es uno. Así que de los llamados grandes del de, 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 de fútbol nacional, eh, solamente está Municipal en estos últimos seis años. Y antes de, de este apertura 2015, que fue el que rompió... Lo que es el que podemos decir la seguiría de, de campeonatos eh, de Antigua Guatemala eh, estuvo comunicaciones en su famoso exacampeonato exa cuando ganó lo que fueron seis torneos seguidos. Y antes de ese exacampeonato, el último departamental fue Xelajú Mario Camposeco. Imagínate de 2012 para la fecha, ya han pasado lo que son 11 años y Campo Camposeco no ha obtenido otro título, sino al contrario. Otros departamentales han sido los protagonistas de esas instancias. Eh, Antigua tiene son cuatro campeonatos, o hasta todavía tiene tres. Se le están acercando bastante a lo que era a lo que es el más grande departamental de, de aquí de Guatemala, ¿verdad? Eh, y bueno, muestra de eso. Eh, déjame contarte que los de, departamentales se han armado ahora bastante, bastante bien. A pesar de que el equipo de Anteo Guatemala ha tenido varias bajas, pero eso no ha sido impedimento por supuesto para seguir contratando lo que son jugadores. Uno de ellos, déjame contarte, que es este delantero que tenemos en pantalla, que es de la nacionalidad colombiana, Deiner Padilla Toro. Este jugador de 27 años eh, proviene del Independiente Chorera esto es eh, causa de lo que ya fueron sus dos extranjeros que dieron de baja el equipo antigüeño lo que es Nicolás Martínez y el señor Giovanni Hernández, este volante porque juega por la parte izquierda también otro delantero que dieron a conocer el equipo antigüeño es Joseph Koch este jugador que tiene más trayectoria que el jugador anterior, tiene lo que son 26 años, ya participó en lo que fue la, la chorera también de, de Panamá Chorrío, también de Panamá eh, Envigado y América de Cali de Colombia y el Aragua que es de Venezuela en la última temporada participó en lo que fueron 16 partidos anotó 4 goles eh, Dos goles de esos 4 nos anotó en, a, en el torneo de la CONCACAF de, de esto de la Concachampions, con el equipo que era el último el, el equipo déjenme decirles la Chorreira, independiente de La Chorreira de ahí proviene este jugador panameño de 26 años a los, que ya, a los que ya no está totalmente con lo que es el equipo antigüeño es Kevin Arriola que estuvo un par de temporadas con este equipo panza verde este jugador de 29 años que automáticamente también el día de hoy se daba lo que era la vinculación al equipo de Cobán Imperial por ahí no tenemos la nota pero ya me salanza a tenerla ahí, sino déjeme decirle que con lo que es el equipo de Juan e. Perella se encuentra Kevin Arriola, otras incorporaciones de los eh, que los son Príncipes Azules. Otra sorpresa que se daba el día de hoy es que Oscar Castellanos se desvinculaba de Xeragumero Camposeco y regresaba a su equipo, el equipo Panza Verde. Eh, este juvenil de 20 años eh, estaba con Xeragumero Camposeco solamente cedido a préstamo y por el buen rendimiento que tuvo con el equipo Lanú, que fue capitán con, en varias jornadas, y también eh, fue titular indiscutible para Walter Clavidí, y también para Marco Antonio Morales, fue el motivo para lo que los dirigentes de Antiguo Guatemala lo, lo llamaron nuevamente para el equipo antigüeño, y bueno, esta nueva temporada va a estar con el equipo de Antiguo Guatemala. Una baja demasiado sensible para el, el conjunto Lanú, porque vuelvo a repetir, eh, tuvo un buen rendimiento fue de uno de los defensas que tuvo más regularidad en este campeonato titular que fue indiscutible yo creo que solamente un partido se perdió en, en todos los partidos, tanto en lo que es en la fase regular como en la fase final y por lo mismo digo que va, es una baja sensible ahora eh, con todo esto, el equipo de Campo Camposeco es el que se encuentra no sé, más dormido que, todo, que todos los demás clubes porque es el que he visto que tenga menos movimientos, Arno si nos damos cuenta con Antigua ya se está reforzando, a pesar que tuvo salidas muy importantes, también ya se está intentando reforzar con estos extranjeros con este juvenil que tenemos en pantalla eh, también con lo que es eh, Cobán Imperial Roy Betancourt regresó a lo que es su, su antiguo club recordemos que ya estuvo una, una época, una etapa con los Príncipes Azules otra vez regresó a este club eh, también contrató al mediocampista Alejandro Galindo, este mediocampista experimentado que ya fue convocado a Selección Nacional. También alguna vez el arquero José Echepo Calderón, que también era de comunicaciones. Vladimir Díaz, que era de comunicaciones también. Y también para se fue Kevin Arriola, que ya lo vimos anteriormente, que ya lo habían despedido de lo que es el conjunto de Antigua Guatemala. Así que también con Imperial se agarrando de una buena manera. Pero, che, la o Camposeco, aún nos quedamos así como qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el conjunto Lanudo? Porque precisamente la semana pasada por ahí teníamos una nota. Déjenme buscarlos en Instagram o en Facebook. Teníamos esta nota que habían dos probables jugadores que vinieran al conjunto Lanudo. Pero ya estamos lunes, ya empezamos la semana y no se ha sabido nada. Recordemos que lo que tienen son cinco vagas del conjunto Superchivo. Está lo que es Mario Castellanos, eh, Freddy Ruano, Gerardo Arias, Cristian Alvisuris y también lo que es el jugador Tomás Castillo. Son cinco bajas las cuales tiene que, mm, que ocupar esos puestos, esas vacantes que, que dejó lo que fueron esos jugadores. Y por ahí teníamos que posiblemente llegar a Carlos Stra, defensor central, que juega con el Comunicaciones de, como se recuerdan, en lo que fue en segmento de Primera División había un defensor que se iba a desnipular de ese equipo precisamente Carlos Estrada eh, tiene 23 años y también Eliseo Díaz, mediocampista de eh, Deportivo Iztapa que tiene 30 años ya este último Eliseo Díaz lo descartamos totalmente porque el día de hoy en la mañana ya los dirigentes de Iztapa dieron a conocer que ellos por nada del mundo están, están lo que es en negociaciones por este mediocampista que ha sido capitán del equipo y por lo mismo no quieren eh, lo que es dejar soltar a Eliseo Díaz, entonces hasta el momento solamente dejamos a Salvador Estrada, pero como vuelvo a repetir, no nos ha visto nada, solamente son rumores y bueno, solamente quedan lo que son 12 días al inicio del, del encuentro, y no la tendrá nada fácil contra un equipo de comunicaciones. Y por supuesto no solamente es el inicio, sino todo lo demás del torneo que, que queda por disputar. Y la junta directiva, como decimos a Trapin, no se pone en las pilas para buscar lo que son los jugadores o las contrataciones para este torneo Clausura 2021.
0: Sí, hombre, estamos ahí a la espera de ver qué es lo que va a pasar con Mora Caposeco. Eh, yo no sabía lo de Mario Castellano, yo vi la nota pero no sabía que era estaba a préstamo esto me, sí. me, me acabo de enterar junto a ti Osval eh, porque sí es una baja que me pareció extraño pues y con eso se desarticula cada vez más el equipo de equipo a ver si nos queda algo para iniciar el torneo <risa> pero bueno si no vamos a meter a Osval Valdez ahí a la defensa
1: conmigo conseguirán a, a, a la sexta y la séptima luna
0: <risa> si no a la par de Israel Silva te vamos a poner
1: el eh, <risa> día es mi amigo Ya ahí lo vamos a tener ahorita para el inicio del campeonato crees? también
0: <risa> <risa> este bueno tenía un dato que te iba a dar pero eh, por un momento lo extravió, bueno, más adelante me recordaré creo que con eso llegamos al final de nuestro programa esta noche verdad
1: Osvald Así es. Así que vamos al final del programa. Amigo televidente, gracias por estar sintonía aquí de División Deportiva, donde usted se puede enterar del fútbol nacional e internacional. Desde ya invitados para el próximo viernes a las 7 de la noche, vamos a estar analizando y debatiendo los partidos internacionales, porque ahorita fútbol nacional, pues vamos a tener la espera solamente 12 días que ya estamos a estar de regreso con todo lo que es el Clausura 2021, pero el fútbol internacional no para. Y este esta semana va a tener la Copa Italiana, la, la Copa del Rey. Ustedes van a estar enterado totalmente aquí en Visión Deportiva. Gracias a Maynor López por estar ahí, por supuesto, pendientes a transmisión aquí en Visión Deportiva. Y para nosotros es un gusto llevarle toda esta información porque hasta los que, amigos televidentes. Así que desde invitados para todos viernes y 7 de la noche en nombre es Osvaldo Valdés y si nos miramos hasta la próxima, el día viernes, Pasó una buena noche y
0: amigos gracias, gracias Osvaldo también por tu compañía, eh, por agradecerles pues eh, por haber estado con nosotros en este programa de edición deportiva eh, muchas de las notas que usted vio en pantalla fueron extraídas de nuestras redes sociales si no lo ha hecho, hágalo síganos en nuestras páginas de Facebook, Instagram Twitter, eh, en todas ellas en Tumblr también estamos Todas ellas están repletas de la información eh, del fútbol nacional, internacional y local, así es que, pues para usted darle eh, vida de fútbol a su red social favorita, síganos y me estoy seguro que no se va a arrepentir. Un abrazo, muchísimas gracias, nos escuchamos el día viernes. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial, y en Twitter como Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.